0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Für mich ja, ist es gerade irgendwie ein bisschen komisch, diese Folge aufzunehmen, weil der Maxi, der auch heute zu Gast ist, mir letzte Woche schon eine Folge aufgenommen hat, aber aufgrund verschiedener Situationen habe ich es nicht geschafft, den Podcast rechtzeitig hochzuladen, zu schneiden, wie auch immer. Und es ist in der Planung ein bisschen schief gegangen. Deswegen habe ich den Maxi heute nochmal zu Gast, um einfach die aktuelle Lage mit allem drum und dran so ein bisschen zu besprechen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder am Start bist, Maxi. Wie geht's dir? Was machst du? Und wie waren die vergangenen Tage für dich? Ja, die vergangenen Tage waren
1: nicht krass. Wenn ich mir überlege, wir haben letzten Dienstag, ja genau vor einer Woche, haben wir noch drüber gesprochen. Ja, und meine Vorbereitung zur deutschen Meisterschaft, wie die läuft und was ich mache und so weiter und so fort. Und jetzt ist halt einfach schon alles abgesagt, alles dicht, Gyms sind geschlossen, Geschäfte sind geschlossen. So ungreifbar, ne? Es ist krass, es ist komplett komplett crazy, also... Ich glaube, von dem ganzen, ja, es ist so, das ist so krass, so eine krasse Ausnahmesituation. Also, ja, mir fehlen, du siehst gerade, mir fehlen ein bisschen die Worte, um das jetzt so auf, auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, wir werden jetzt eine, eine, einen guten Talk darüber haben, aber trotzdem jetzt so dass hm. präzise auszudrücken, da, dazu bin ich einfach zu überwältigt von der ganzen Situation. Das ist
0: echt... Das ja, ist also ich glaube nicht, dass es in den letzten 20 Jahren mal irgendwas vergleichsweise ja, Großes äh, in Deutschland gab. Es gab die Schweinegrippe, es gab, keine Ahnung, die Rinderwahn und so weiter und so fort. Aber... In diesem Ausmaß, wie das Corona sich jetzt entwickelt hat, war, glaube ich, nichts da. Das Ding ist, am Anfang habe ich gedacht, als das Corona so aufkam, ja, passt schon. Ne, sind wir aktuell mal noch nicht betroffen. Ja, klar, jeder. Dann immer mehr, okay, es verbreitet sich, verbreitet sich. Und ich habe einfach nur gedacht, so, ja, okay, wenn man jede Infektion halt eben so nimmt, boah, jo, man muss ja auch nicht übertreiben. ne? Und irgendwie nimmt das Ganze dann mhm. doch so seinen Lauf und es wird immer mehr und mehr und mehr und jeder redet darüber und für mich war das immer noch so so komisch, weil das ganze Internet war halt voll, Internet war voll, Nachrichten waren voll, ja sogar das Radio, also alles und jeder hat drüber gesprochen und ich habe einfach gedacht, okay, es liegt vielleicht so am Social Media und an dem ganzen, ja, Internet, dass sich das so überhaupt verbreitet, ne, ich dachte, ich okay, erst. das hätte ja. sich früher auch nicht so verbreitet, aber, ja. Ähm, da, genau, das hat genau, ja irgendwie dann doch voll. eine Welle genommen, so jeder Patient in der Praxis, der kommt einfach nur noch und spricht mit mir über Corona und keiner kann es mehr hören und bla 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 und es ist wirklich extrem, extrem. <lacht> ja, ja es ist halt so, dass, das Ding ist halt,
1: ich dachte, also mein Mindset vor weiß ich nicht, zwei Wochen oder so war auch immer noch, dass ich dachte, ja es ist eine Krankheit, eine Erkrankung von, von Viren hervorgerufen. Und da muss man aufpassen, klar. Aber ich dachte, diese enorme Präsenz und Dringlichkeit von dem Thema beruht wirklich darauf, dass die sozialen Medien und die Medien generell so krass fortgeschritten sind im Vergleich zu keine Ahnung, wann war die Schweinegrippe vor zehn Jahren ja, ich oder glaub, so? Fünf, ich weiß sechs, es nicht, ich bin kein Jahr. Experte. Aber auf jeden Fall waren wir da noch nicht so mhm. krass vernetzt. Und ich dachte... Das trägt ein bisschen dazu bei, dass dieses Thema so allgegenwärtig ist. Aber es ist halt, es ist halt trotzdem, es ja. ist halt echt einfach krass. Wenn du dir andere, wenn du dir andere Länder anschaust, wenn du dir Italien anschaust, dass das Gesundheitssystem dort wirklich, wirklich schon überlastet ist und sie wie im Krieg entscheiden müssen, wer wird ja. jetzt behandelt und wer nicht. Das ist, das ist richtig, das ist brutal. Und deswegen, es ist vollkommen richtig, die ganzen Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, so zu treffen, einfach um zu gewährleisten, dass das Gesundheitssystem in Deutschland mit dem Ganzen klarkommt. Ich, ich glaube, mittlerweile kennt jeder diese beiden Kurven, wie sich das Virus ausbreiten kann und dass man eben alles dazu zu tun muss, um die Ausbreitung so langsam wie möglich zu gestalten, eben dass das Gesundheitssystem nicht kollabiert, mhm. weil sonst ja, sonst wird es halt ja. bitter. Und ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, was das Virus Ahnung. angeht. <lacht> ähm, und, und, die, die ja genau, und die Maßnahmen und etc. pp., weil ich ja. bin da kein Experte. Und ich, ich hasse nichts mehr, als wenn man irgendwas anfängt zu labern, aber eigentlich nur von, keine Ahnung, gmx.de die Startseite gelesen hat. So. Weißt du, was ich meine?
0: So. Das, das ist genauso, wie wenn man sagt, ein Bizep-Curl ist die beste Bizep-Übung. Ja, genau. <lacht> macht kein, Weißt ja. du, das ist ja immer so im Kontext zu sehen. Das macht einfach pauschal so keinen ja, Sinn. und deswegen, da ich kein <lacht> Virologin bin. Und so ist das auch, wenn wir ja. jetzt hier... Wir sind beides ja. keine
1: Virologen, wir sind beides keine Politiker. Deswegen können wir jetzt hier für jeden, der den Podcast angeschaltet hat, um eine fachkundige Meinung über den Virus zu hören. Von mir wird es die nicht geben, von dir wahrscheinlich auch nicht. Aber wir nee. können ja mal können ja trotzdem mal so ein bisschen unsere so ein paar Emotionen, Dinge bequatschen. Ja. Ja. So wie wie geht's dir gerade? Wie, wie, wie fühlt sich das alles für dich an? Für mich fühlt sich das nämlich so an. Es ist eigentlich alles normal, wenn ich so aus dem Fenster schaue hier bei mir. es ist alles normal, aber es ist irgendwie so eine, so eine schwarze Wolke über mir, die mitwandert, weil ich immer im Hinterkopf habe, dass es halt eine Ausnahmesituation ist. Das ist das, So fühle ja. ich
0: mich aktuell. Schon krass. Ja. Also ich muss echt sagen, mir geht es eigentlich sehr gut. Ja, mir geht's auch gut, keine Frage. Ohne keine also Frage. Das, das ist klar. Ich, ich weiß nicht, ich habe das Wochenende mal Freitag, Samstag, Sonntag, ja, Freitag war noch so ein bisschen Krise, so wo halt alles so ein bisschen ja hin und her am Schwanken war und man wusste nicht, okay, wie geht's jetzt weiter? Machen die Gyms zu, man hat es in Amerika gehört, man hat es hier und da mal gehört, bleiben sie offen und das war so für mich erstmal so, okay, es wird ernst. So, mhm. also ab dann wurde es für mich ernst, ja. Und ja, auch mit der Physiopraxis, da war ja auch noch so im Schweben, okay, bleibt die auf, muss die geschlossen werden? Wie ist es dann mit dem Patienten, wenn die nicht kommen, müssen wir das zahlen? Muss irgendjemand anders, also zahlt der Staat das? Wenn das Corona eintritt, wenn ein Patient das hat, was machen wir dann? Und so weiter und so fort, da hängt ja auch eine lange Schleife auf jeden Fall dran. Und wenn man halt selbstständig ist, dann ist das ja schon recht eine... Schwierige Situationen und wahrscheinlich wird es auch vielen Selbstständigen irgendwo das Bein brechen. Also ich ja, kann nicht mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass jeder alle Ausfälle vom Staat bezahlt bekommt. Das wird aufs Mindeste, wenn überhaupt, reduziert, bin ich mir 100% sicher. Aber können wir jetzt mal abwarten, das ist ja auch ein Thema, was hier eigentlich nicht auf dem Podcast gehört. Nee. Auf jeden Fall Samstag, Sonntag, dann rausgeguckt, keine Nachrichten gehört auf Instagram versuche ich auch von fast keinem mehr die Story zu gucken, der mit dem Thema irgendwie anfängt, weil mir geht's halt auch, wie jeder schon sagt, es geht jedem auf den Sack, aber keiner kann aufhören, drüber zu reden. So, das ist wie eine Krankheit wie irgendwie. Krankheit selber, ja. Und ja, es ist wirklich, also ganz ehrlich, diese Hysterie und Panikmache, das macht halt alles noch schlimmer. Wenn sich jeder so an so ein paar Grundregeln halten würde, dann Wäre es wahrscheinlich einfach gar nicht so schlimm. Ne? Also, ich bin ja der Meinung, dass hätten die das früh genug abgebrochen und früh genug gesagt, okay, Deutschland kommt keiner rein, kommt keiner raus, so, dann hätten wir das frühzeitig irgendwie unterbinden können und jetzt sind wir halt erstmal am Arsch. So, ne? <lacht> Muss man einfach so sagen. So, Jetzt sind wir am Arsch. Jetzt haben wir die Situation, die keiner haben will. Alles ist geschlossen, du darfst nicht rausgehen, soziale Kontakte leiden, bla 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 bla. Aber. Es gibt eine schöne Sache und zwar, das da ist richtig geil. Das war richtig so, geil. Ich habe Samstag rausgeguckt und dachte nur so, oh, Traum. Ne? Und irgendwie hält das auch so ein bisschen meine Stimmung in den dunklen Tagen auf. Wenn ich jetzt noch denken würde, es würde regnen, so ich kann nicht mal rausgehen, keine Steps machen, so gar nichts, dann würde es mir, glaube ich, schon deutlich, deutlich schlechter gehen. Und so gesehen hat es ja auch irgendwo noch was Gutes. <lacht> irgendwo ja. ganz weit entfernt. <lacht> Ja. <lacht> ja, also, ist ja auch immer so das, was man aus der Situation halt eben macht, ne. Und, ja, klar, man muss immer ja vielleicht gehen wir als erstes mal drauf ein. Kannst du eh nicht ändern. Safe. Safe. So, wir, wir, das wir, wir, ist jetzt machen. die Situation und wir, wir müssen, ja. Und dementsprechend habe ich jetzt natürlich auch mich ein, zwei Tage richtig geärgert muss ganz ehrlich sagen, so man kann das ja auch nicht unterdrücken und es war auch richtig ja abgefuckt, weil einfach die Prep dran hängt, weil die Prep von vielen Klienten dran hängt, weil das Berufsleben so stark mit einbezogen ist und jo, es ist einfach alles anders, wie es normal ist. Aber jetzt können wir ja erstmal Klarheit schaffen, was von unserer Seite aus auf jeden Fall die Tipps sind um so ein bisschen in dieser Phase sich zu verhalten, also wie man sich verhalten sollte und was man vielleicht auch für sich selbst tun kann, um vielleicht so gesund wie möglich zu bleiben. Und da können wir uns ja auch gerne mal so ein bisschen abwechseln. Du haust mal einen Tipp raus, ich hau mal einen Tipp raus und jeder kann sich das Beste rausziehen. Ja,
1: Tipp Nummer eins: keine fucking Corona-Party feiern. Das habe ich gerade im Radio gehört. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Das sind irgendwelche Vollidioten, also wirklich... Ich kann es nicht anders beschreiben. Es tut mir auch leid für die Ausdrucksweise, aber irgendwelche hirnamputierten Affen, die sich zu 100 zusammenschließen, um Corona-Partys zu feiern. Das also, da hört es bei mir auf. Ich ja. weiß nicht. Das, das da habe ich, ich, ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht, ja. sich zusammenzuschließen und jetzt zu sagen: Ja, komm, wir feiern jetzt eine Corona-Party. Das ist doch einfach also hirnrissig. Komm, Komplett behindert. Kom komplett behindert. Also <lacht> wirklich, ja. wirklich komplett behindert. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben, die Leute. Ja. Aber ja, mein erster Tipp. Soziale Kontakte gerade zu älteren Personen so gut wie es geht reduzieren. Immer schön die Hände waschen. Was man eigentlich auch machen sollte, wenn keine Krise ist. Also Hände waschen, nicht die sozialen Kontakte meiden. Die kann man schon schön aufrechthalten. Aber ja, jetzt in der Zeit... Einfach soziale Kontakte auf ein Minimum runterschrauben, ja. auf Hygiene achten. Und das ist, das, ist ja. das Wichtigste. Wenn das jeder macht, wenn das auch wirklich jeder machen würde und sich wirklich
0: dran halten würde, dann wäre schon viel geholfen, glaube ich. Safe. Also gehe ich auch voll mit, wer auf die Idee kommt, eine Corona-Party zu feiern. Also wirklich so irgendwo hört auf. Ne? Und <lacht> vor allem, <lacht> wenn die das dann auch noch
1: wirklich Corona-Party nennen, so sagen wir mal, wie wie bescheuert kann
0: man sein? Ja. Also, ja, also ich, ich weiß, also, ja. Mir, mir fehlen da die Worte. Das ist genauso, dass mir die Worte fehlen, dass jeder irgendwie Klopapier kauft. So Klopapier ist das nächste, Warum? Ja. Also, ja. so, ja. warum? Alter, notfalls wische ich mir mit dem Waschlappen den Arsch ab. Wirklich so, Alter, kauf doch ja. das, was du wirklich brauchst. Es ist echt so, so das
1: bevor ich Klopapier ach, hamster, Alter. bevor ich Klopapier irgendwo bei mir habe, ey, dann hüpfe ich in die Dusche. Ohne Scheiß. So, ich mache mir doch keine
0: Gedanken ums Klopapier. Also, <lacht> ich weiß auch nicht. Und da kaufen sie alle Tiefkühl, also so die Nudeln, weißt du, im Rohzustand. Sagen wir mal so, wenn man wirklich eine Krise ausbrechen würde, dann wäre ja auch kein warm Wasser oder so. Also kauft dir doch irgendwas, was irgendwo Sinn macht, so. Kauf dir Protein. Ja, hey, das ist ohne Scheiß. <lacht> Brauch, brauchst du nichts Ohne mehr. Scheiß. Das ist wichtiger so, als Klopapier und Nudeln. Protein ist gut fürs Immunsystem. Ja. Stop. Ja, schönes Designer, weil man hinter den Kopf gekippt. Alles super. Nee, aber mal ohne Spaß. Also es gibt auch schon so ein paar Dinge, die ich halt eben nicht verstehe. Und das ist auch so eine Verhaltensweise. Hamsterkäufe. An sich ist es ja nicht schlecht. Aber wie auch in Instagram oder auf den sozialen Medien halt auch immer wieder so coole Grafiken kommen. Was machen denn mal die alten Leute, wenn sie dann wirklich sich mal entscheiden, rauszugehen, einzukaufen und kriegen im Supermarkt nichts. Mhm. Also so dann muss man ja auch mal so ein bisschen an seine mit Menschen denken ne? und Leute, die halt eben nicht immer die Möglichkeit haben, ja vielleicht viermal die Woche einkaufen zu gehen, weil sie erstens zu schwach sind, vielleicht haben sie nicht die ja, Möglichkeiten irgendwie überhaupt in den Supermarkt zu kommen, vielleicht sind sie nicht mobil und so weiter und so fort oder sie gehören einfach zu einer Risikogruppe und haben keine Verwandten mehr oder so und dann gehen Leute hin und kaufen den ganzen Supermarkt, der also das ist so asozial eigentlich mhm. einfach nur, dass man es schon gar nicht in Worte fassen kann und an dieser Stelle auch noch der nächste Tipp von mir, fragt einfach mal eure Nächsten, ob ihr ihnen vielleicht was mitbringen könnt, so ob ihr sie vielleicht ein bisschen mitversorgen ja. könnt und so weiter und so fort. Ihr könnt es ja vor die Tür stellen, die müssen ja nicht mal aufmachen, dann gehen sie später holen, Ende. Ne? Das sind einfach so Verhaltensweisen, die sollte jeder Mensch irgendwo an Tag bringen können, weil alles andere ist nämlich einfach nur rücksichtslos und asozial und finde, das gehört sich einfach nicht ja. ja, das kann ich so unterschreiben. Ich denke, auf Obst, Gemüse, Schlaf müssen wir nicht mehr eingehen. <lacht> vor allem auf Schlaf nicht, da haben wir schon oft ja. genug drüber geredet. Aber ich sage auch meinen ganzen Klienten, jetzt habt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit, weil wahrscheinlich fällt halt eben die Fahrt zum Gym weg und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und ihr habt auf jeden Fall Potenzial, mehr zu schlafen. Und wer die ganze Zeit nur irgendwie sechs Stunden Schlaf reinbekommen ja, hat, der soll sich der jetzt Zeitpunkt, mal einen Arsch aufreißen ja. und auf die siebeneinhalb Stunden kommen, jetzt, weil ja. es gibt keine Ausrede mehr. Die meisten arbeiten sogar von zu Hause aus, Homeoffice. Es gibt für viele Personen, nicht für alle, klar, es gibt noch Krankenschwestern, es gibt noch Physios und so weiter und so fort, die arbeiten müssen, aber die meisten können auf jeden Fall jetzt Zeit für ihren Schlaf ja, nehmen und vielleicht auch einfach die letzten Trainingsphasen, die sie so hatten, mal so ein bisschen auskurieren und das Ganze mal als eine ja Low-Volume-Maintenance-Phase irgendwie nehmen und sich einfach für die nächsten Zyklen in der nächsten Zeit halt so ein bisschen auffrischen. Also das ist schon mal der Grundtipp von mir und ich finde es ganz ehrlich, jetzt wenn wir beim Thema Gym sind, noch nicht mal schlimm, dass die Gyms komplett geschlossen sind. Also klar, es ist eine Krise für jeden, aber auch hier kann man irgendwo das Positive rausziehen, weil du hast einfach Zeit für Sachen, die du halt eben sonst nie erledigt bekommen hast. Also ich habe zu Hause, glaube ich, noch eine so lange Liste, was ich gerne noch machen würde und was ich noch machen muss, wo ich einfach nicht so komme. Ne? Und das hat jeder safe zu Hause und dann kann auch die Zeit jeder zu Hause auf jeden Fall safe nutzen für irgendwelche Dinge, zu denen der nicht kam. Ja. Also das ist so eine positive Sache auf jeden Fall da dran. Ja, ne? Aber es ist halt schon auch neg negativ. Ja. Ich will nicht der Partypuppa
1: sein, aber... Ja. Es, naja, gut, was heißt negativ? Es ist, man kann die Games alle konservieren. Also es bedarf echt extrem wenig Reiz, um Muskeln zu erhalten. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Muskelaufbau, das sind zwei verschiedene Welten. Von daher, das, das ist alles ja. easy. Was für mich als Powerlifter ein bisschen schwierig ist, ist die Kraft zu halten, weil... Das ja. funktioniert nicht, deswegen bin ich vielleicht in einer ein bisschen größeren Bredouille als du, zumindest mental, aber ich habe mich jetzt auch schon drauf eingestellt, beziehungsweise ja. ich muss gestehen, ich habe mir ein Squat rack gekauft und 250 Kilo Gewicht. <lacht> 250
0: Kilo, Alter. <lacht> ja. Und die Stange passt ja auch, ne? Na, die, die Stange, Stange hatte ich ja schon. ja schon, ja, ja. <lacht>
1: Ja, und eine Bank und ja, weil ich, keine Ahnung, ich sehe es so, also ich, ich weiß, ich war gestern auch fest davon überzeugt, dass ich es nicht brauche, <lacht> zumindest habe ich versucht mir das einzureden, ich weiß auch, dass ich die ganzen Muskeln, dass ich alles erhalten kann, auch mit äh, Resistant Bands und Bodyweight-Übungen und Intensitätstechniken, Bloodflow-Restriction, da können wir ja später nochmal mal drauf zu sprechen kommen, was es da alles gibt. Ich weiß ganz genau, dass das ausreicht. Ich weiß auch ganz genau, dass das für vier bis sechs Wochen ausreichen würde. Aber ich ich saß dann vorm Strength Shop und ich habe mir einfach gedacht, was mache ich, wenn ich wenn es mir schlecht geht, wenn wenn ich keine Ahnung, wenn ich einen schlechten Tag hatte, dann ja, ich bin dann mega happy, wenn ich einfach beugen kann, so. Und zwar schwer, weil das einfach ein, Teil, ein großer Teil von meinem Leben ist. Ich will mir da nichts vormachen. Es ist einfach so. Es gehört zu meinem Leben dazu und es ist für mich Lebensqualität, schweres Gewicht zu bewegen. Und ich werde dadurch glücklich und ich habe halt dann die Abwägung getroffen, nehme ich jetzt das Geld in die Hand und hole mir ein Squat-Rack und ein Gewicht, genauso wie ich die Abwägung getroffen habe, damals hole ich mir jetzt wirklich meine eigene Stange fürs Gym so Und dann habe ich halt ja. Pros und Kontras mir überlegt und Pro war halt, du bist dann auch in der Krisenzeit, kannst du jeden Tag wenigstens eine Stunde das machen, was du liebst und mit der Situation besser klarkommen. Für mich ist das halt, ich hasse zwar so Sätze wie, the gym is my therapy und schlag mich tot, sowas, aber es, es stimmt halt für mich in, dem, in der Hinsicht. Mhm. Und wenn ich dann auf meinem Balkon oder sonstiges gehen kann, da mein Rack habe, meine Stange drin habe und dann meine schweren Beuge, meine schwere Beuge machen kann, schwere RDLs und schwer benchen kann, dann bringt mir das so viel Übertrag auf den ganzen Tag und die ganze Zeit und alles, dass es sich für mich halt rentiert. Manche denken jetzt bestimmt, ich bin behindert, aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen und ich glaube, damit fällt es mir auch einfach leichter, mit dem Ganzen klarzukommen. So ist das für
0: mich. Ja, aber dann ist das doch in Ordnung. <lacht> also meine nächste Frage wäre gewesen, wo stellst du das auf? Weil du wohnst ja auch in München in einer Wohnung. Ist ja dann wahrscheinlich auch nicht so einfach, so ein Squat-Track einfach mal ins Wohnzimmer zu hauen und vielleicht auch Deadlifts irgendwie da auszuführen. Ja, Deadlifts wird, wird eh schwierig. Aber nee, ich habe das... Weil, wollte ich gerade
1: sagen, das wäre meine nächste Frage so. Steigst dann auf Audi ja, oder? Aber nee, ich mache das, ja. das zusammen mit einem guten Kumpel von mir. Der hat ein leeres Dachgeschoss und da stellen wir das rein okay. und ja machen halt dann zu zwei
0: Sessions und ballern die richtig weg. Das habe ich auch jedem von meinen Klienten empfohlen. Wenn, wenn ihr doch Leute habt, so ne, die mit euch trainieren. Jeder kennt ja irgendjemand im Studio, der halt eben auch relativ ambitioniert trainiert. Und meistens connecten die Leute ja auch irgendwo, ne? Also ja. Die lernen sich kennen und sind auch ziemlich gut miteinander und dann kann man sich ja auch preislich das Ganze irgendwo auch teilen. Ja. So, ne? ja. Wenn jemand sagt, okay, das ist mir das ist genauso wert, okay, dann hol du das, ich ja, hol das genau. oder so. Oder man sagt halt, wir holen dieses Equipment und dann ja, holen wir es einfach zusammen, das passt ja. Und ganz ehrlich, wenn du ein Squad-Rack hast, das muss man halt auch sagen, mit einem Squad-Rack, einer Langhandel, ein paar Kurzhandeln und so weiter und so fort, hast du auf jeden Fall die Möglichkeit auch, Hypertrophie beziehungsweise auch kraftorientiert in deinem Fall halt weiter ja, ich trainieren. ich kann progressiv also, weiter trainieren. Also ich habe alles so,
1: alle ja, Vorkehrungen das ist halt so eben getroffen, ein dass Vorteil, ich der, weiter trainiere. Ja. Ich, ich kann, ich ja, keine Ahnung, jetzt beuge ich 200 Kilo für... Ich habe ja, hab ja sogar mehr. Ich, ich habe nämlich erst überlegt, nur 200 Kilo zu bestellen mhm. und dann halt ein bisschen versuchen, Medium bis High-Rep zu beugen. Dann habe ich mir gedacht, komm, auf die paar mehr Euro, kommt es auch nicht drauf an. Ich kann One-Rep-Max-Versuche machen. so für, Außer halt im Heben, da wird es schwer, ja. weil sonst brechen wir bei dem den Dachstuhl ein. Das wäre ein bisschen schwierig. Aber mhm. Bench, Beuge und so, dann kann ich äh, Overhead-Press machen. Ich kann, ich kann ich kann eigentlich alles machen. Ich mhm. habe mit dem Freddy auch schon geil, gesprochen. Ja. Und der meinte auch, ja, mega geil. Und ja, wie gesagt, ich hab's, Ich, ich ja. will mich nicht rechtfertigen, weil ich brauche mich auch von niemandem rechtfertigen, aber ich glaube, das wird einfach meinen Alltag schöner machen, jetzt auch, wenn
0: irgendwie Quarantäne ist oder so. Ja, kann ich mir auch vorstellen, das ist halt eben geil, so ne, wenn jeder andere zu Hause pimmeln muss und dann gehst du halt hin und beugst halt trotzdem deinen Load da einfach weg und kannst trotzdem Freddy noch schöne Sheets schicken, der freut sich wahrscheinlich auch, wenn er nicht nur Resistance blender Sheets bekommt, <lacht> <lacht> sondern auch noch ein bisschen was an anderer Arbeit irgendwie zu tun hat. Ja, also ich bin aktuell auch noch so ein bisschen ganz ehrlich am Schauen, wie ich das mache. Also ich war jetzt keiner von den Leuten, ich habe ja gestern in meiner Instagram-Story so ein bisschen was gepostet, was ich den Leuten empfehlen würde an Equipment, beziehungsweise wenn jemand wirklich Geld in die Hand nehmen wollen würde, was er meiner Meinung nach kaufen soll. Da habe ich ja auch ein paar Prioritäten hingeschrieben. Also das war erstmal dieses Lang- und kurzhandelset, ja. Dann waren es Resistance-Bänder, die Blood-Throw-Restriction-Abschnürer, also diese Venenstauer, Dann... War noch dabei die Bank und halt eben gegebenenfalls, wer wirklich das Geld in die Hand nehmen will, auch ein ja, Squad Rack Ständer, beziehungsweise kein so Power Rack, sondern einfach nur die Ständer. Ja, die, die haben wir, haben wir auch, halt die eben, haben wir auch diese zwei losen Dinger da. Genau. Weißt
1: du? Ja, genau. Ja. Die haben wir auch. Ja. Also wir haben jetzt genau. da keinen riesen Rack oder so geholt, sondern auch diese beiden Ständer. Eine ja, verstellbare aber das heißt Bank ja auch.
0: so. Ja. ja, voll. Genau. Und, ich weiß nicht, wenn man das alles kaufen würde, wäre, glaube ich, insgesamt 300 Euro, glaube ich, in dem Dreh. Wird das Ganze kosten halt nicht, muss man halt eben dazu sagen, nicht mit den Gewichten, die du halt eben bestellt hast. So, das kostet dann natürlich nochmal ein bisschen ja, mehr und das ist auch keine Olympiastange, beziehungsweise nicht mit dem großen Durchmesser, sondern das ist einfach das einfachste Equipment. Aber ich bin halt der Meinung, dass du mit diesem Equipment, wenn du die Möglichkeit hast, das alles zu kaufen oder dir das, dass das auch wert ist, auf jeden Fall weiter Hypertrophie orientiert trainieren kannst, wenn der Plan halt eben stimmt. Da muss man halt eben mit verschiedenen Intensitätstechniken arbeiten, man muss ein bisschen mehr über Volumen gehen, man muss halt eben sich im Kopf klar machen, okay, ich kann halt eben gerade vielleicht nicht die Gewichte bewegen, die ich normal bewege bewegen kann und dann läuft das Pferd auf jeden Fall. Und ja, bin ich auch der Meinung, da wirst du ja.
1: du wirst auf keinen Fall Einbußen machen und ich glaube sogar keine Ahnung, ich, wenn ich mich anschaue und ich hätte jetzt das nicht, den wäre den Schritt nicht gegangen oder so. Und hätte mit Resistant Bands und so einem langen, äh, so einem Kurzhandelset oder so gearbeitet. Blood Restriction wahrscheinlich hätte ich am Ende noch an den Armen aufgebaut, weil die habe ich jetzt in der DM-Prep komplett vernachlässigt. so ja. Weißt du, wer weiß, ja. für was es gut ist, man, in irgendeiner Übung ja. bist du dann besser. Und ich empfehle euch auch, Leute, wenn ihr das jetzt zu Hause macht, wenn ihr ein Homeworkout macht oder so, geht da nicht so ran mit dem Mindset, kein Bock auf Homeworkout, scheiße, geht mit dem Mindset ran. Ich will jetzt auch in Scheiß Bandit Push-ups besser werden, weil ihr ja. müsst einfach besser werden und dann da durchballern und dann läuft es schon.
0: Ja. Ich denke auch, das wird vor allem auch einen Übertrag auf die Übungen im Gym nochmal haben. Wenn man erstmal merkt so, dass man auch aus Scheiße Gold machen kann, so, das ist schon geil, ne? So ja, ganz ehrlich, geil, also, ich habe ich habe zwei Tage mir eigentlich nur überlegt, welche Übungen man mit welchem Equipment machen kann und wie müssen die aufgestellt sein und was kann auch wirklich jeder zu Hause machen, der halt eben nicht das Geld in die Hand nehmen will und ich denke, ich habe für jeden Klienten eigentlich doch bislang auf jeden Fall ganz gut was gebastelt bekommen und deswegen haben wir auch gesagt, tatsächlich, wir gehen jetzt weiter, auch im Prep mit den meisten, einer ist sich noch am überlegen, ob er den Schritt wirklich wagen will, aber wir haben jetzt gesagt, okay, wir bleiben jetzt erstmal im Game und Diäten weiter, was natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden ist, das ist denke ich auch jedem bewusst, aber eine Ausnahmesituation braucht eben auch ja Ausnahmen im Training und ich denke, also ich bin mir eigentlich relativ sicher, da wir auch auf jeden Fall bei jedem einen Diet Break Deload zwischendrin noch haben und das Ganze bestimmt nicht auf unbestimmte Zeit noch bis ans Ende vom Jahr so weitergeht, dass man da auf jeden Fall temporär im Defizit weiter bleiben kann. Und das habe ich auch gesagt, wenn das Ganze ja nicht absehbar ist, wann das aufhört, dann werden wir halt eben in den Aufbau gehen und die Zeit einfach kostbar nutzen. So Und ich das, glaube, das würde ich auch ja. jedem empfehlen, solange das Ziel noch irgendwo in Sicht ist. Und bisher sieht es ja so aus, dass es eventuell Richtung Juni, Juli so den Peak erreicht und danach nochmal abklingt, wie das dann letzten Endes ausgeht, weiß keiner von uns. Und wenn ja. eben sich das Ganze noch so verschiebt, dass man halt eben sagt, okay, es wird wahrscheinlich doch später oder es kommt noch mal eine zweite Welle im September, Oktober, ja, dann muss man halt eben die PrEP abbrechen, ja, so und dann muss man auch frühzeitig da reinkrätschen und sagen, okay, hormonell bin ich vielleicht jetzt noch eigentlich relativ gut eingestellt, so dass ich das ohne Probleme auch noch machen kann und dann hat man einfach nur eine bessere Ausgangslage für eine weitere Improvement Season und so sehe ich das auch und so handhabe ich das jetzt auch, also für mich geht es jetzt auch erstmal weiter, ich habe auch so ein bisschen was zu Hause, Langhandel, ich glaube aber nur bis 100 Kilo erstmal wir haben in der Praxis noch einen Beinstrecker von schnell und einen Beincurl, wir haben so eine Beinpresse mit so einem Gummiball drauf, ist jetzt für Stabilisationszeug richtig cool, für Hypertrophie-Training semi-cool, aber man kann mitarbeiten und wir haben vor allem auch einen Kabelzug, also auf jeden Fall kann jeder zu Hause mit dem Equipment safe Arme schultern, also und eigentlich auch die Beine mit Ausfallschritten und Squats und Pistol Squats und so bla 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 so trainieren, dass da auf keinen Fall was abgebaut wird, Rücken kann man Klimmzüge machen, Brust kann man Push-Ups machen, Bandit und, 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 und. Wenn, wenn man zu zweit ist, das ist eigentlich das Geilste und ich glaube, in der Situation trainieren auch viele Leute zu zweit, da kann man halt eben noch viel, viel mehr machen. Ne? Also ja. wenn man einen Gym-Partner hat oder einen Homeworkout-Buddy, dann kann man safe richtig viel aus der Situation rausholen. Das würde ich auch jedem empfehlen. Trainiert, wie der Maxi schon gesagt hat, mit einem gewissen Ehrgeiz weiter. Ihr müsst wirklich mental bereit sein für diese Phase, weil die wird jetzt halt eben unbestimmt lang dauern und manche freuen sich vielleicht, dass sie in zwei Wochen schon wieder ins Gym kommen. Ich glaube absolut nicht dran, dass es in zwei Wochen Auf gegessen ist. Ich denke Fall. eher, dass das vielleicht ein bis zwei Monate Minimum dauert. Minimum. Ja. Und es dauert bis Juni, bis die aufmachen, ja. wenn überhaupt. Also da müssen wir mal gucken. Aber ja. Und dann müsst ihr halt eben jetzt für die Zeit auf jeden Fall mit dem richtigen Mindset reingehen und euch zu Hause auch pushen können. Und das ist, also ich finde es krass, die Situation. Ich finde sie richtig schwer, aber hier zeigt sich meiner Meinung nach, wer den Sport wer wirklich ist. liebt ja. und wer halt einfach ja. nur zum Pumpen ja. und zum Aussehen und ja, ich würde halt auch gerne mal auf die Bühne oder ich würde halt auch gerne mal irgendwie auf den Wettkampf gehen oder wie auch immer. Ja, ich einfach nur so ich mit dem das Mindset sich jetzt schon, schon ab.
1: Ja. Das zeichnet sich jetzt schon ab, weil wenn ich so durch Social Media gucke und dann mir die Stories anschaue oder die Posts und sich Leute darüber aufregen, dass man sich darüber oder dass sich darüber aufgeregt wird oder dass man traurig ist, dass die Gyms zu sind, so, ja, wenn es dich stört, dann erstens meiner Meinung nach bist du kein, kein richtiger Athlet. Weil ja für, für mich und für dich wahrscheinlich auch, macht das Training halt einfach einen so großen Teil des Lebens aus, dass wir auch in, in so einer Krisenzeit ans Training denken. Für dich ist es ja, ja auch beruflich noch, du bist ja noch ja. involvierter als ich. Ich meine, ich habe einen Bruchteil von Athleten, die du hast. Und für dich ist es da noch ein größeres Ding. Aber auch wenn ich jetzt nicht coachen würde, auch wenn es nur für mich alleine wäre, auch wenn es nie wieder einen Powerlifting-Wettkampf geben würde. Ich mache das nicht, um irgendjemandem was zu beweisen. Ich mache das auch nicht, um irgendwie, keine Ahnung, am Strand gut auszusehen oder so oder was weiß ich. Ich mache das ja. einfach, weil ich es weil liebe. Und deswegen ja. bin ich halt auch fucking traurig, wenn es Jim zu macht. So. Ja. Und dann, wenn ich mir dann anhören muss, nee, das nervt mich, wenn das jemand sagt, ja, Mei, dann kannst du es halt nicht nachvollziehen. Genauso findest du Sachen oder findet ihr Sachen traurig, die ich nicht nachvollziehen kann, wo ich mir denke, so, warum ist der da jetzt traurig? Aber so ist es eben und ja, man dann ja. lass, lass halt sein, akzeptiert das doch oder akzeptiert ja. das und verstehe ich nicht so Aussagen. Aber gut, das, ich meine,
0: jeder kann, jeder kann sagen, was er will. Aber es ist, ganz ehrlich, es ist aber behindert. Also muss ich einfach so sagen, weil zum Beispiel... Natürlich ist uns beiden bewusst, haben wir ja, denke ich, auch am Anfang vom Podcast schon gezeigt, dass die Situation allgemein scheiße ist, dass das viel schief läuft, ne, dass viele Menschen safe krank werden können, sterben können und so weiter und so fort. Das ist alles das ja, außer Frage, ja. Meine Schwester ist noch irgendwo in Australien, so. ich weiß nicht mal, ob die zurückkommt, bis ihr Rückflug geplant ist und so weiter, weißt du, als also ich habe auch noch andere Sachen im Kopf, aber meiner Meinung nach stehe ich nicht in der Position und die meisten auf Social Media schon gar nicht überhaupt Aussagen zu treffen, was in dem Moment richtig ist und was falsch ist, groß. Ne? So, ja. Wir können nur Tipps ja. geben So und ganz ehrlich soll ich der 300. Corona-Spezialist jetzt werden, nur weil irgendwie der Hype-Train gerade da ist. So? Ich will kein Programm mit Corona verkaufen, ich will keine Werbung schalten durch Corona, ich will keinen corona rabattcode bewerben und das ist für mich aktuell einfach so. Ich weiß gar nicht, wie man sich überhaupt da und darüber aufregen kann. So, weißt du, wir lieben das, was wir machen und wir haben auch volles Verständnis, wenn irgendjemand hingeht und sagt, ey, ja, ich bin im Moment nicht so im Gym-Turn so. Ne, meiner Oma geht's scheiße ja, und so. Ich okay. Angst, dass ich ist doch voll das, okay. Das tut mir auch leid für dich. So, aber ja. wenn Meiner Familie alles gut geht, und selbst wenn es meiner Familie nicht gut gehen würde, würde ich das gar nicht nach außen tragen, so, ne? weil das ist mein Privatleben. Das ist sowieso ne? nicht. Und wenn du und wenn du einer Person folgst, ja, wenn du einer Person folgst und die nur Fitness-Content macht, ja, genauso wie manche schon nur Mode-Content machen oder manche halt Lifestyle, so, und wenn die Corona einbinden, ist ja alles schön und gut so und erzählen so, ja, passt auf und bla, 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 aber wenn wir halt eben dann sagen, okay, wir wollen trotzdem unserer Community was Gutes tun und die auch irgendwie Teil an unserem Leben sein lassen, dann gehört sowas halt auch dazu, mal zu sagen, okay, mich ärgert die Situation auch, mich macht die Situation auch traurig, dass ich nicht ins Gym kann, ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen kann, So, es ist nämlich auch für viele nämlich ein großer Einschnitt in das Leben so, ne? und nur weil irgendein Larry dann halt eben sagt, okay, mir ist das in dem Moment nicht so wichtig, ist kein Problem, So, dann ist das halt dein Problem, aber dann folgt mir nicht, dann da folgt ja, irgendjemand, re den es interessiert. So. Re <lacht> regt euch doch, dann sollen sie sich nicht darüber aufregen, was
1: wir sagen, So, ich, das ist das, was ich meinte, keine Ahnung, wenn den Personen äh, Tupperpartys arschwichtig sind, so. Ja, die mich ein Ja, aber die mich ein Scheißdreck interessieren. Und er dann, oder sie, oder es dann sagen, oh fuck, kann jetzt nicht mehr zur Tupperparty wegen Corona, das macht mich traurig. Dann sage ich, ja, okay, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich. Gut, da macht sich traurig. Wir sitzen alle in dem Boot, Scheiße, wird vorbeigehen, aber er kann. Oder sie kann doch dann sagen, ja, das ist die Traurigkeit. Da muss man sich doch dann
0: nicht drüber aufregen, oder? also ich gibt, Es gibt auch meiner Meinung nach aktuell genug andere Gründe, worüber man sich aufregen könnte, außer über Leute, die das Gym vermissen. So. Klar sind wir in einer Bubble drin und klar ist das Denken auch teilweise schon ein bisschen gestört. ne Aber wenn man halt eben Leistungssport betreibt und dazu gehört natürlich, aber auch, wenn man sechsmal die Woche ins Gym geht und versucht, das Beste rauszuholen, dann kann man darüber auch mal traurig sein. Ich gehe ja auch zu keinem zu keinem Olymp Olympioniken hin, ja, und sag, pff, kannst jetzt irgendwie vier Monate keinen Bob fahren? <lacht> Juckt mich doch nicht so. Also, wer fährt denn im Sommer Bob? So, ne? Das sag, sag, ich ja auch nicht, weil sie bereiten sich vier Jahre auf so einen kack Wettkampf vor. So, ja, alter, nee, da kriegst du viel, ey, ohne Scheiß. Das, das trifft das mich das im Herzen. <lacht> ja. ja, mich, mich doch auch. So, also als wäre ja, die Situation nicht schlimm genug und dann kommen noch irgendwelche Trolle hier und meinen irgendwie über jeden wieder Kacke zu labern, nur weil sie irgendwie nichts gebacken kriegen. Ja. Äh. Komm, Daniel, du Daniel, du, du kannst doch auch im Wald spazieren gehen. Ja, Nimm ich kann, ich kann ein... auch Bäume hochheben, das war ja. der beste Kommentar du kannst doch Bäume hochheben, das ist gesund und du hast Natur <lacht> und laber die Leute doch nicht voll mit deinem Gymschli so. Halt Maul, Alter. Was, was <lacht> ist denn los mit dir? Ehrlich, ja, ey. komm, heb doch mal ein paar so, Bäume und, hoch. <lacht> <So>. <lacht> und und <lacht> weißt du, ich muss am Tag schon gen mit genug Patienten halt reden, so dass es kacke ist für die Familie und dies und das, so, da muss ich das nicht noch in, im Fitness oder in meinem Instagram noch so kommunizieren. So, wem jetzt der Ernst der Lage immer noch nicht bewusst ist, dass er im Arsch zu Hause bleiben soll, dass er einfach seine Hände, seine fucking Hände waschen soll, dass er seine fucking Hände desinfizieren ja. soll und vielleicht mal ein bisschen aufpasst, mit wem er halt Kontakt hat oder nicht. Alter, ich dem bin ist nicht Jesus ja, so. Das, ja, aber das
1: brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht zehnmal noch tottreten, weil wie du gerade schon gesagt hast, wer das, das jetzt noch nicht gerafft hat, den würde ich am liebsten eh blockieren, weil... Der feiert auch Corona-Partys, ohne Scheiß.
0: <lacht> ja. oh, Maxi macht das Spaß, mit dir wieder zu quatschen. Das ist ja, ja geil. Komm, es ist die, doch die, so, man die, muss die, doch auch die, mal ein die. bisschen renten. Vor allem, wenn es in so
1: Krisenzeiten nichts mehr zu lachen gibt oder wenn man, wenn man da, ja, das Lachen
0: verliert, dann ist doch auch scheiße, oder? Dann, dann ist vorbei. Aber jetzt mal eine dann andere ist echt Sache. Vorbei. Ja. Wie machst du jetzt mit, oder nee, ich habe gesehen, dass ein paar Leute, auf jeden Fall auch der Seber zum Beispiel, Wettkämpfe intern quasi veranstaltet hatten und ich glaube, du hast mit deinem Klienten, den du für die Deutsche vorbereitet hattest, auch so einen kleinen internen Wettkampf gemacht und das fand ich extrem cool. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was drüber erzählen, was ihr eigentlich geplant hattet, also wann er hätte Wettkampf ja. und was ja. dein, deine Ziele eigentlich für den Wettkampf waren und ob du das auch gemacht hast. Also du meinst, ob ich persönlich auch da mittrainiert trainiert mhm. habe oder? Nee, habe ich ja, nicht. Ja, ob gedacht. du da auch
1: so, ja. Also ich, ich selber habe nicht mittrainiert, weil de, die Deutsche Meisterschaft für Aktive wäre ja erst Ende April gewesen. Mhm. So, also von daher war ich jetzt nicht irgendwie gepiekt oder so. Also ich ja. war noch mitten in der Vorbereitung, die Vorbereitung war noch nicht zu Ende. Aber. Mit meinem Athleten, den ich für die Junioren DM gepiekt hatte, wir hatten eine lange Vorbereitung. Grüße gehen raus an Flo, falls du das hörst. Du hast gut performt. Ich bin stolz auf dich. <lacht> ja, wir hatten wir hatten uns vorbereitet auf die Junioren DM. Die wurde dann einen Tag vorher abgesagt. Mhm. Ja, weil einfach die Stadt gesagt fit. hat, es geht nicht mehr. So und was was ja. soll dann der Verein machen? Der muss dann natürlich Folge leisten. Das ist ja logisch und ist auch gut so.
0: Ja. Mhm. Ist ja der und dann habe ich bei der GMBF halt gewesen. Ja, genau. Hm.
1: Und dann habe ich halt gesagt, ja Flo, wir haben jetzt uns so lange auf den Wettkampf vorbereitet und wir haben uns Ziele gesetzt. Hast du nicht Bock, zu mir ins Gym zu kommen? Ich habe ja jetzt eine Powerbar, eine Wettkampfstange und dann machen wir einfach unter Wettkampfbedingungen die neuen Lifts. Und dann kannst du schauen, wo du stehst. Und das haben wir dann gemacht. Alles wie, wie, wie ein Wettkampf vorbereitet, hm. hat sich warm gemacht und so, dann die drei Squad-Versuche mit Kommandos, mit äh, Tiefe-Check etc. Mhm. Natürlich alles nach meinem Ermessen, ich bin jetzt kein ausgebildeter Kampf. aber... wart aber mehrere Leute, oder? Ja, das waren noch ein paar andere Coachlinge von mir, die jetzt nicht gepiekt waren, aber die halt auch ja. mit am Start waren, äh, die haben dann gespottet mhm. und Scheiben gesteckt. Und, und ja, dann hat er gebeugt, gebencht und gehoben und hat vier PRs aufgestellt, also Squad PR, Bench PR, Deadlift PR und Total PR, alle Ziele erreicht, war halt nicht mhm. auf der deutschen Meisterschaft, aber war halt dann trotzdem ein -cam. für die <lacht> ja. <lacht> ja Gym Total, ja, war ja. für die Situation war es einfach ein guter Kompromiss, weil die Vorbereitung war nicht ja. komplett für ein Eimer, man konnte, man konnte sich seine, Wort auf Englisch fällt mir ein, Reward auf Deutsch ja, Klassiker ja, er konnte sich abholen, wofür er ja. trainiert hat, so. Und <lacht> Ich, ich glaube, das komme aber auch gerade nicht auf, ja. Seine Belohnung, glaub, ja, nee, auch falsches Wort. Ist ja egal. Er hat sich auf jeden Fall vorbereitet, Klassiker. er konnte dann testen, wie, wie weit er kommt, er hat PRs aufgestellt und ich glaube, das gibt einfach... Ein positives Mindset, ein bisschen Zufriedenheit auch für den weiteren Verlauf. Wir werden uns jetzt dann auf die bayerische Meisterschaft im Herbst vorbereiten und fokussieren. Und ja, da geht er einfach
0: mit einem besseren Gefühl rein, als wenn er sich umsonst vorbereitet hat. Ja, nee, finde ich auf jeden Fall auch mega cool. Und das zollt dem Athleten auch irgendwie den Respekt, den er verdient hat, meiner Meinung nach. Weil das ist ja. einfach geil, so weißt du, dann, das zeigt dem Athleten halt auch, okay, es gibt halt wirklich auch ein Team, das hinter mir steht. Und er kann wirklich mal so unter Wettkampfbedingungen halt eben auch, oder es sind ja ähnliche Bedingungen auf jeden Fall, das Ganze auch von dem Ablauf halt mal so machen. ne Also ich weiß hm. nicht, ob er sich vorher schon qualifiziert hat für die Deutsche oder ob das so... Nee, nee, doch, hat er ja alles schon gemacht, aber... Ja. Ansonsten finde ich es halt trotzdem auch mal gut, einfach zu sehen, wo du halt eben stehst und ob das alles halt eben auch so gepasst hätte, wie ihr es geplant habt und vor allem, das kann man halt eben ja wieder für die nächste Saison dann anwenden, wenn es so gut geklappt hat. Und ja. Ich habe auch gesehen, der Seba zum Beispiel, der hat sich ja auch für die deutschen Junioren vorbereitet gehabt und der hat mhm. das ja auch in seinem kleinen Powerlifting Gym mit ein paar Kollegen gemacht gehabt, habe ich ja gestern, glaube ich, auch noch in die Story gepostet. Ja, finde ich mega geil, auch so von der Stimmung und so. Das hat schon, war, war geil, ne? Ja, das Freut ist mich halt auch, auch so, dass er wenigstens sieht, wo er steht halt, ne?
1: Ja, und das ist auch wieder so, um den, um den Bogen wieder zurückzuspannen, das würde niemand machen, der nicht den Sport liebt. So jemand, der sich hm. darüber aufregt, dass wir uns darüber aufregen, dass die Gyms zu sind. Der würde gar nicht auf die Idee kommen, das sowas zu machen und der hätte da wahrscheinlich auch keinen Spaß dran und so. Deswegen, ja, ist halt, ja. Ist halt was Besonderes. Für mich stellt sich halt
0: immer die Frage, wie kommt so jemand in die Fitness-Community? Halt, Also wie kommt ja, jemand, das weil, wenn man sich drüber aufregt, dass sich alle drüber aufregen, ne, Ver verstehe ich gar nicht. Dann folgt mal irgendwie auch den falschen Leuten, so finde ich. Aber äh, ich glaube, ist, ist ja auch egal, ganz ehrlich. Ich, ja, es ist, ist egal, aber ich glaube ja. auch, dass es bei manchen auf
1: Social Media habe ich auch immer das Gefühl, dass bevor sie eine Story raushauen oder so, dass sie sich überlegen, hm, was könnte denn jetzt gut ankommen? Weißt du, wie ich meine, hm. so so, ja, wenn ich mich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt das Thema nehme und mich darüber aufregt, weil es ja eigentlich für die breite Masse ja. vielleicht unverständlich ja, ist oder ja, ja. so, dann könnte ich ja eigentlich auch viel Zuspruch bekommen, so. Hm. So, das, ja. kann, das kann ich mir auch vorstellen, ja. dass das manche ja, machen.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Das ist halt die total falsche Herangehensweise meiner Meinung nach. Aber wie Klar. gesagt, es ist ja im Endeffekt egal. Ja, lassen wir das ja, es ist auch. mal so stehen, ja. wie es steht. Und wie gehst du jetzt weiter vor mit Ernährung? Machst du ganz normal weiter? Leichter Überschuss oder hast du jetzt irgendwie geplant, in der Zeit das ein bisschen anders zu regeln?
1: Ja, solange bis der Strength-Shop liefert, bin ich auf jeden Fall auf Maintenance. Und danach ja. wird weiter geballert. Ich bin ja. Ich habe ja das Glück, ja. jetzt dann wirklich einfach so weitermachen zu können, wie zuvor.
0: Ja, Weil, was ey. ich noch sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ich meinen Leuten allen empfohlen habe, jetzt in der Zeit, wenn das Training halt oder jeder, der nicht unbedingt die Möglichkeit hat, 100 alles im Training halt eben so zu strukturieren, wie er es normal strukturieren kann, vielleicht auch nicht das Equipment hat, sondern nur mit Bändern arbeiten muss und so weiter und so fort, da auf jeden Fall nochmal ein in großes Augenmerk auch auf die Ernährung zu legen. Normal ja. finde ich, die Ernährung läuft so nebenbei immer, ne? das hat sich irgendwie ja. so eingebürgert, wenn man schon lange im Training dabei ist, okay, man hat halt eben seine Strategien, okay, du machst das so und so und yes. so und vielleicht trackst du auch aktuell gar nicht, aber jetzt finde ich einen Zeitpunkt, wenn man wirklich das Optimum erreichen will, dass man sagt, okay, ich fange jetzt nochmal an zu tracken, ne? auch ja. wenn es nur Tempo ist, ist gedacht. erstmal egal, ja. es kann euch nur Benefit geben, Ja dann würde ich gucken, dass ich irgendwie schaffe, meine muskelprotein halt eben zu stimulieren und das halt vielleicht nicht nur zweimal am Tag, auch wenn ja. man immer noch sagt, okay, Verdauungszeit, dies, das und so, kann natürlich abweichen, aber trotzdem würde ich jetzt versuchen, auf jeden Fall das Beste rauszuholen und das heißt auf meiner Meinung nach viermal am Tag gucken, dass du eine Eiweißquelle halt eben hast, ja. so 0,4 bis 0,55 Gramm. Pro Kilogramm Körpergewicht, damit seid ihr auf jeden Fall gut aufgestellt, wenn ein bisschen Leucin noch drin ist. Das ist für mich aktuell sehr, sehr wichtig und das gebe ich jetzt auch jedem Klienten noch mal mit auf den Weg. Macht in der Ernährung mehr richtig wie sonst. Also klar, mhm. man kann ein Grundkonstrukt bauen, Obst und Gemüse brauchen wir jetzt glaube ich gar nicht mehr ansprechen. Und wenn es euch schwerfällt, wirklich die Nahrung auch reinzukriegen, das Protein reinzukriegen, dann holt euch auf jeden Fall eine Proteinquelle irgendwie über Nahrungserkennungsmittel zu. Ganz ja, ehrlich, Weight kostet kein Geld. Also klar, kostet Geld, aber es ist so billig und es ist einfach so effektiv. Es, Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es, es, ist es ist ausgerechnet. Es ist immer noch billiger wie
1: Fleisch. Ja? ja, es ist genauso und es ist besser als Fleisch. Aber es ist, es ist genauso wichtig wie davor. Ich habe auch eine Frage bekommen gestern. Ja, wie schaut's aus? Supplementierst du jetzt genauso weiter wie davor? ja umso mehr supplementiere ich weiter, weil sei es Zink oder ein Vitamin-Stack oder sonstiges, Vitamin D, das ist alles noch wichtiger. Genauso wie, ja. das mein 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 Schrank voller Whey ist. Das ist für mich auch extrem wichtig, weil es halt einfach eine wichtige ja. Eiweißquelle für mich ist. Und wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit hätte, normal weiter zu trainieren, wie sonst immer, dann, ja, wie du schon gesagt hast, anfangen zu tracken. es ist wichtig, weil gerade, wenn man jetzt man, man sollte jetzt nicht im zu großen Überschuss sein, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, das wäre ja. eher kontraproduktiv. Ja. Und man und muss auch auf jeden machen. Fall. Ja, also du? nicht zu großer Überschuss und halt, wenn die Gegebenheiten nicht so sind, auf keinen Fall auch ein zu krasses Defizit. Defizit, ja, genauso. Das stimmt. Ja, ja und das Eiweiß muss auf jeden
1: Fall stimmen. Also eher an der oberen empfohlenen Grenze von, ja, ich würde sogar sagen, 2,5 Gramm pro Körperkilo. Äh, Gerade ja, jetzt in ich der Zeit. Immer eigentlich. Ja, aber war auch für die, die jetzt eher bei 2 waren oder so, würde ich halt jetzt auch eher mhm. auf 2,5 wert legen und natürlich supplementiere ich weiter. Ich nehme auch weiter Kreatin und alles drum und dran, weil das ist ja nicht viele Supplements sind ja bieten ja sogar mehr mehr wert als nur für, auch fürs Training auch für die Gesundheit wie ich gerade schon gesagt habe Fischöl Omega 3 und so ja. Vitamin D3 ja. das ist das nehme ich ja nicht nur weil ich trainiere sondern das nehme ich einfach weil es weil es gesund ist und weil es mein Immunsystem ja. stärkt und so
0: ja ja und auch gerade Protein an sich vergessen auch halt viele Leute ist ja auch extrem gut fürs Immunsystem also allein Protein an sich ohne jetzt auf eine spezielle Aminosäure äh, einzugehen hat's halt ja. eben schon viele Funktionen in der Immunabwehr und so weiter und so fort und daher sollte man auf jeden Fall das vielleicht auch nicht so unterschätzen und ich verstehe es auch gar nicht warum alle Leute nur Nudeln und Reis kaufen würden lieber mal ein Beutel Way kaufen aktuell übrigens 25% bei äh, auf alle ESN -Protein, nee, auf alle ESN Designer Ways glaube ich im Fitma-Job, nur nebenbei könnt ihr euch noch eindecken weil es bringt euch auf jeden Fall mehr wie Reis und Nudeln <lacht> Viel, mehr. So. Ja, macht, <lacht> man, man macht für mich echt wenig Sinn, das so unter den Tisch zu graben. Sag mal, hast du
1: das eine Video gesehen von, von der Frau, die acht Packungen Klopapier kaufen wollte in Berlin und dann komplett ausrastet? Ist mir gerade nur so gekommen, nee. weil schon wieder Klopapier und Nudeln. Die ist, nee. die, die ist komplett durchgedreht. Die hat dann... Da hat er, die war glaube ich im Drogeriemarkt, also im DM, einkaufen, hat den kompletten Einkaufswagen voller Klumpapier und der DM hat halt gesagt: Ja, pro Kunde nur zwei Packungen. Und die hat halt acht Packungen oder so im, im, im Einkaufswagen und dann ist die ausgerastet, <lacht> hat die alle beleidigt und zusammengeschrien. So und ich, ich verstehe es einfach nicht, was die mit dem Clubpapier machen. Ich. Ich verstehe
0: es nicht. Ich kann, ich es nicht. nicht nachvollziehen. Aber, so. aber, aber eins kann ich dir sagen: ich wollte die letzten drei Wochen, nee, in den letzten drei Tage bin ich schon verschiedene Supermärkte gegangen, wollte Klopapier kaufen, weil meins langsam leer geht und ich nicht mehr so schnell Wachstum will. Ja, aber ich finde keins, Alter, ich finde keins. Echt? So ich, nicht nee. so krass bei euch? Nee, ja, also keine Ahnung, nichts, alles ist da. So nur kein Klopapier. Und Desinfektionsmittel, das, das kannst du ja sowieso vergessen. Aber jo, und jetzt hängst du da halt, ne? So, was machst du jetzt? Gehst du dir jetzt irgendwo in irgendeinen Laden Klopapier klauen oder was? So, nur weil <lacht> irgendein Assi dir komplett alles leer gekauft hat, Alter. Das, haha. Ja, was ja, macht der mit dem Klopapier? Corona-Situation nimmt kein Ende. Ich merke schon. Ja. ja Freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir auch noch so ein bisschen in den nächsten Folgen am Laufen halten. Also immer mal wieder so einen kleinen Corona-Talk machen. <lacht> auch wenn bin, keiner Bock auf Corona an. hat, jeder hört sich trotzdem gern an. <lacht> ja, es <lacht> ist doch so. Vielleicht ja gibt nochmal die eine oder andere Situation, über die man sich halt geil aufregen kann. <lacht> mhm. <lacht> Und ja, ich würde sagen, dann sind wir hier an der Stelle langsam raus. Oder müssen ja auch nicht noch zehn Stunden über Corona reden, wo es sowieso schon <lacht> genug Corona hat. <lacht> ja. Corona ist echt überall, aber
1: was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen, jetzt habe ich noch, ach ja, auch noch eine kleine kleine witzige Story zu den Nudeln, <lacht> bei mir im Rewe, ich war letztens, ich war einkaufen, nicht im Hamsterkauf, ganz normal und mein Klopapier war auch leer, da kam ich mir erstmal voll wie der letzte Vollidiot, als ich zum Klopapierregal gegangen bin, um mir welches zu holen, ich dachte echt so, ich, ich wollte schon, ich wollte mir schon schon so ein Schild umhängen, wo drauf steht, Leute, es ist wirklich leer zu Hause. Ich brauche es wirklich. <lacht> damit du halt einfach nicht der nächste Vollidiot bist, ja. der Klopapier bunkert. Dann wollte ich Nudelsauce kaufen, weil ich einfach Bock hatte auf Penne Araberta, so. Und dann hing da ein Schild im, im Regal. Stand sehr geehrte Kunden, hier wären normalerweise die Nudelsoßen. Allerdings ist die Nachfrage in München derzeit so hoch, dass wir uns mit dem Hersteller der Nudelsoße nicht auf einen fairen Einkaufspreis einigen konnten. Von daher haben wir die Nudelsoße aus dem Sortiment genommen. Das ist auch krass. Die, kaufen, die Leute kaufen so viel Nudelsoßen, dass die Nudelsoßenhersteller so hohe Preise verlangen, dass das einfach komplett gestrichen wird. Da dachte ich mir auch so, das ist schon das ist schon echt crazy.
0: Aber, aber, aber ich kann mich auf jeden Fall in die Situation hineinversetzen, wie es ist halt, wenn man einkaufen geht und so Dinge kauft, die man eigentlich halt immer konsumiert. So gerade Nudeln, Reis und so weißt du. Und ich gehe halt auch nur einmal die Woche einkaufen, weil ich keinen Bock habe, jeden Tag in den scheiß Supermarkt zu rennen. Ne? Und dann kaufe ich halt auch mal drei, vier Packungen, weil ich esse ja halt auch mehr wie der Durchschnitt, so, ne? Muss man yeah. ja auch sagen, weißt du, und da kaufst du so, ja, vielleicht irgendwie so vier Kilo Reis oder keine Ahnung, irgendwas in dem Dreh und ein bisschen Nudeln und so und du kommst dich schon dumm vor, wenn du noch eine Packung holst und ich denk so, Alter, wie lange soll das reichen? Jetzt drei Tage? Vier? Und dann ich will nicht nächste Woche schon nochmal gehen so. und dann kaufe ich halt mehr und och, ey es ist so traurig alles. Aber es,
1: ich finde es, ja, keine Ahnung, ich, ich versuche einfach immer mit dem Mindset ranzugehen, noch über gewisse Situationen zu, zu lachen. Ich versuche positiv zu bleiben, weil letzten Endes, wenn du nicht mehr lachen kannst, dann ist es zu spät, Mann. Weil dann Wie ist gesagt, wirklich... Wie gesagt, ich konnte
0: einmal nicht mehr lachen. Als jemand gesagt und das war hat, reg dich nicht auf, dass es Jim schließt. So, ja. Da, war, da, da ja, aber konnte ich nicht mehr lachen. Aber guck, so, um wir haben uns jetzt auch Thema drüber
1: amüsiert. Ja, wir müssen doch ja, jetzt auch lachen. Das ist
0: ah, amüsant, aber traurig amüsant. Naja, ja. Hauptmaxi, ich bedanke mich auf jeden Dann, Fall, dass du heute mit am Start warst. Und ja, bin ja, gespannt, gerne. wie sich die Situation jetzt weiter verhält. Und eventuell können wir ja in zwei Wochen nochmal ein Corona-Update machen, Corona-Update-Talk, wie es auf deinem Dachboden weitergeht, wie es in der Physiopraxis weitergeht mit meinem Training und wie die Situation ja. sich so verhält. Und wir machen die richtige Corona-Party. Wir machen eine ja, Corona-Party
1: über Skype zu zweit, so wie Corona-Partys sein sollten. So, Nächstes Mal haut sich jeder noch eine Idiot Pfeife und. an.
0: Ja, genau. Und dann sind, dann sind wir im Game, dann machen wir Pfeifenparty. pfeifen über Skype, ja, ja, Leute, von meiner,
1: von meiner Seite noch, denkt an eure Mitmenschen, denkt an, ja, eure Eltern, eure Großeltern, sofern es die noch gibt, versucht sozialen Kontakt so gut wie es geht einzuschränken, wascht euch die fucking Hände, an eure an ich aber ich glaube jeder der diesen Podcast hört dem brauche ich das nicht mehr zu sagen ich hoffe ja, es zumindest ansonsten auch. bitte jetzt jetzt ausschalten deabonnieren mir entfolgen dem Daniel entfolgen und am besten aus dem Fenster springen so und für <lacht> alle anderen bleibt gesund macht das Beste aus der Situation ihr werdet eure Gains nicht verlieren ihr müsst mit dem richtigen Mindset rangehen und dann kriegen wir das schon alles rum wird schon rumgehen
0: safe alles temporär und auf jeden Fall gibt dem Podcast noch ein Abo, eine Bewertung, haut es in die Story, helft dem Ganzen, das zu verbreiten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Yes. <lacht> ciao, ciao.